0: Hola, bienvenidos a todas y todas los que nos escuchen el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Valverde y soy estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a este sexto episodio de Dialogar, en el cual se busca generar discusión acerca de temas relacionados a la arquitectura, el diseño, la visualización, entre otros temas que involucran la visión del estudiante como del arquitecto profesional. Quiero recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify. Google Podcast, Anchor y Breaker, buscándonos cómo dialogar. En el episodio del día de hoy, vamos a dialogar acerca de un tema que normalmente es una incógnita para todos los estudiantes de la carrera. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar arquitectura y ejercer como arquitecto? Es una pregunta que se hace en muchos estudiantes, ya que siempre existe esa duda de cuáles son las diferencias entre un, ser un estudiante y un arquitecto ya graduado. Para dialogar, acerca de este tema, hoy contamos con la participación del arquitecto y máster en diseño urbano, Rodolfo Mejías Cubero. Hola Rodolfo, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Eh, Saludos, Gabriel, bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno que se encuentre bien. Si gusta, puede presentarse para que nuestros oyentes lo conozcan un poco mejor.
1: Eh, bien, bueno, bueno. mi nombre es eh, Rodolfo Mejías Cubero, este, soy Egresado de la Escuela de Arquitectura de la UCR. Eh, ingresé en el 86, 1986 a Estudios Generales y en el 87 a la carrera. Eh, fue en una época un poquito conflictiva porque en el 86, 87 se estaba dando la, la intervención de la escuela. Entonces eh, se, se dieron unos cambios curriculares, unos plan, en los planes de estudio. Entonces en esa época no se pues había cierta incertidumbre ¿verdad? sobre la carrera. Pero ya en el 87 eh, ya pude ingresar normalmente eh, con un nuevo plan. Eh, me egresé en el año 94, 95 la tesis, y me incorporé al colegio el 1 de diciembre de 1995. Eso significó... Eh, que duré más tiempo de lo que el plan de estudios decía, por circunstancias ahí de la vida, ¿verdad? Pero yo siento que, por lo menos, el tiempo que estuvo se estuvo se disfrutó bastante. Y no es, no, 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 es, no, es, no es cuán rápido lleguemos, sino que, que se disfrute el camino mientras eh, se estudia la, nuestra profesión. Eh, en el 95, como les dije, me, me incorporé y, y prácticamente, como fue en diciembre, empecé a trabajar en el año 96. Eh, coincidentemente ese mismo año tenía seis meses de ejercicio profesional, ahora les cuento cómo empezó y este me invitaron a participar del taller de diseño de primer año eh, que la coordinaron entonces por Arquitectura de Piedra y eh, el arquitecto Mario Macis Pasos eh, fue el que me hizo una llamada, me recuerdo muy en la noche era, era invitándome que si quería ser parte del equipo docente. De, en agosto, y empecé en agosto del 96, en la, eh, como profesor de, empecé en el segundo semestre, de primer año, el segundo semestre nunca se me, se me va a olvidar, <ríe> eh, yo, lo, el primer semestre, esos primeros seis meses anteriores a eso, o sea, eh, eh, como todo eh, recién grabado en diciembre planeando montar la oficina y todo con José de rutina entonces eh, busqué ahí una, un localito en el puro centro del pueblo <ríe> y cómo se llama ahí preparándolo pintándolo colores ahí este, el mueble, el escritorio, todo, toda la cosa, la silla del, para los clientes y todo el asunto. Y el rótulo de abierto y cerrado. Y resulta que el rótulo se puso amarillo en la parte de cerrado, porque nunca estaba, siempre andaba afuera haciendo cosas para allá y para acá. Entonces, difícilmente, de, 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 si alguien llegaba a tocar la puerta, nunca estuve, ¿verdad? Y fueron seis meses bastante difíciles, uno tiene una expectativa así como... Eh, pues, porque, digamos, yo nunca había trabajado como en oficinas. O sea, digamos, que nunca me había... Siempre me, me mandé hacia el ejercicio profesional, liberal, <ríe> libertino de la carrera, y nunca había este, trabajado pues, eh, como asistente de diseño o así como profesor. Sí, cuando era estudiante, eh, estuve algunos meses en la oficina de don Alberto Negrini, que, que, eh, eh, que había sido enviado por, por Franz Verde, eh, eh, en esa época se acostumbra mucho que los, eh, cuando ocupaban a alguien llevaban al taller y preguntaban, no sé qué, antes ah, entonces mandemos a volar pues, eh, me, me tocó a mí, sí estuve tres meses ahí trabajando en la oficina, pero siendo estudiante no, no como profesional, y este, pues aprendí, aprendí mucho con de don Alberto en ese tiempo, eh, igual recordemos que don Alberto es, es paisajista y en ese tiempo desarrollaba algunos proyectos me acuerdo, de la, no, yo le ayudé más que todo en la parte de eh, asistente de diseño, recuerdo la Universidad Panamericana, de algunas casas este eh, eso cuando estudiante Entonces, pues, los primeros meses pues la cosa no funcionaba muy bien, verdad, a nivel pues era un entorno eh, eh, Sí, tuve la, la oportunidad de ser digamos quizás el primer arquitecto de mi pueblo, en mi rutina entonces eh, me dieron muchos trabajos que digamos como que me estaban esperando, ¿verdad? Que sé yo, la remodelación de la iglesia, la casa del educador pensionado eh, y digamos algunas asesorías municipales en, así, en algunos aspectos en que me, se me hacía consulta y digamos eh, ahí empecé a trabajar. También eh, en el campo se da mucho y obviamente que los proyectos son de una escala un poco más pequeña, entonces se da mucho casitas de interés social, eh, proyectos pequeñitos y así. Tiempo después un amigo me... me que ocupó un arquitecto allá, un señor que ocupó, ocupó un arquitecto, porque que fuera a trabajar a Santander, entonces coincidió en el segundo semestre, entonces y sí, me vine para trabajar en, en docencia y de paso en una oficina en Santander creo que estuve como cuatro meses o tres meses no me acuerdo cuánto, porque y creo que la oficina cerró, no me acuerdo qué pasó ya, ya han pasado muchos años desde entonces y, y, y sí este, pero fue, fue, fue muy bonito la, la experiencia de eso que, que de, de alquilar cuarto y toda la cosa. Me acuerdo, digamos, este, eh, de, 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 de personas, eh, y no llegaba, tenía que, que hacer de amistad con toda la gente, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que en el mismo lugar donde yo vivía, vivía un payaso, y era, era no era payaso profesional y todo, entonces era muy guacelón, porque entonces le practicaba las rutinas, y todo el asunto y las amistades, y todo ¿no? muy, muy agradable. ¿Por eh, qué? Porque alquilaba cuarto, y de su, no había una casa aquí en mi cuarto, y iba a trabajar. Me acuerdo que en esa ocasión, eso fue terrible, me metí a un gimnasio en Santana, ¿verdad? En Santana. Entonces, este, ese día no sé qué, me tocó hacer piernas, no sé qué, puñas, piernas por primera vez, ¿verdad? Hijo, de pucha, entonces me vengo para, para, para trabajar y paso todo el día sentado porque hay una mesa madera y banquito de madera. Y y ya hago la salida, ah, me bajo el banco, hijo. Y no podía mover las piernas. Yo me es dije que no, no, no puedo subir al bus así, ¿verdad? Porque era el bus, en el alto de las palomas, y iba a acabar hasta Santana. Entonces yo me vine caminando, despacito, 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 hasta que llegué a, 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 a Santana, hasta la casa, porque ya quedaba de cerca, digamos, relativamente. Y con la caminada fue que se me desenterraron las piernas, porque o sea, no podía, no podía, no podía subir, o sea. Que eh, hay eh, cosas que le pasan a uno, y eh, eh, por dicha nada, nada me vio, estaba solo, <risa> sino eh, yo voy bajando como eh, un cangrejillo bajando el cerro de, de la Traspalomas. Eh, y hay cosas que pasan, ya, ya después en esos años ya empecé a trabajar en, en la carrera, o sea, llegamos en la, eh, eh, Toca en aquellos tiempos uno empezaba, eran como ocho horas a semana, eh, una cosa así, pues horas por semana, siempre lo uno con lo mínimo ¿verdad? en la U. Y, y con el tiempo, pues, ya, ya, ya después este, ya me fui ya, consolidando, no sé, ya, ya, básicamente y actualmente, eh, 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 bueno, a veces pues, ya, ya lo saben, yo, yo soy subdirector, también soy profesor catedrático en la, en la UCR, y eh, parte de eso fue el haber, hecho, el haber hecho carrera académica simultáneamente con la carrera profesional, eh, eso de alguna manera u otra me ayudó montones porque digamos el hecho de estar digamos, constantemente relacionado con la academia también me ayudaba a eh, estar eh, digamos como al tanto de, la, de, de, de muchas innovaciones, cosas de materiales y cosas así que también me ayudaban en la parte profesional, eh, entonces digamos que prácticamente eh, lo que hacía era como alternar, eh, eh, aunque al principio eh, pues eh, eran pocas las fechas que tenía que venir a la, a la, a la U como profesor, pero entonces digamos que tenía, uno disponía más tiempo me acuerdo una vez que, que igual, no tenía, yo no tenía carro, yo era arquitecto de bicicleta, entonces yo iba en bicicletas hacía e en inspecciones allá en el pueblo y toda la cosa, porque en el entorno lo más yo lo, lo conocía, entonces yo era, iba en bici, iba a ser el, el ecológico, el innovador en ese tiempo, ¿verdad? No, pues era porque no tenía carro. Entonces me acuerdo una vez que me salió un proyecto en Jacó de una casa entonces me voy yo para Jaco en el bus, ¿verdad? Y voy a Jacó me voy a hacer una inspección y a la salida se viene ese baldazo. Y yo sin parar. Hijo de pues, Sí, aquí es como Tarzán, ¿verdad? Que te hace la camisa, echarle todos los planillos, lo que andaba en el no, no había celular en esa época. Eh, era bippers entonces eché todo en una bolsa, ¿verdad? ta plástica, y ahí hasta de caminar desde el centro de Oaxacaos hasta la pista a esperar los bus de de parrita que me llevaba para la rutina. y eso es tan vacilón porque siempre me salían como cosillas, así como casitas pequeñas y, y así le, levantamientos entonces me acuerdo una vez que era el levantamiento nada más quería entrar, pues, algo así y llego yo, eran como 20 mil pesos que uno cobraba, y esos 1990 y, algo, y por, por hacer el levantamiento, entonces y el asunto es que bueno ya 20 mil colones y yo yo viendo ese montón de pescados y mariscos y camarones y todo yo decía bueno entonces bueno son 20 mil pero y hey, dame 12 mil en pescado mar, eh, conchas y deme estos camarones y así que yo venía en el bus con la bolsa de mariscos para bueno, la mariscada y venía, y después y, y, lo, y el como se mi eso es efectivo nada más porque ahí eran eran otros contextos ¿verdad? no pero vacilón esa hice una buena mariscada en la casa no está heiche a uno le pasan muchas cosas, digamos, empezando y, y sobre todo, digamos, eh, trabajando independiente, independiente ¿verdad? Este, Surgen muchas cosas. De repente, eh, al inicio, pues eh, siempre aparece algún mecenas por ahí, ¿verdad? Alguien, digamos, que quiere hacer su, 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 su casa o que yo de repente se... se, 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 se se, se, se dedica a la construcción etcétera etcétera entonces ahí no vamos a menos me acuerdo de, de varios clientes de, de grata memoria o sea que, que me, digamos con el que don Orlando Lauren que ya falleció y de su hermano también que también no fallecieron estamos hablando así como de 30 años verdad eran, eran señores ahí que, que me ayudaron mucho con proyectos eh, de grandes, grandes me acuerdo de la casa en Orlando, que fue de mi primera de eso que uno hace la perspectiva ¿verdad? y uno le hace perspectiva, no le hice maqueta porque y la verdad ¿no? todo la perspectiva y todo el asunto y todo aquello, si me iba a ser una casa así, estilo fue Lloyd ride, sí es decir, que orgánico, que el paisaje y todo, que la piscina y todo, no, no, y, y, y salió bonita salió la casa y, 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 y fue, digamos, este, una oportunidad eh, que se dio para, porque una casa lleva a otra casa, ¿verdad? y no, en este sentido, cuando uno trabaja en el poder Independiente, uno, eh, la mejor tarjeta presentación, que nunca hacía tarjetas, eh, son las recomendaciones de los clientes, o sea, eh, y, y ahí vamos, entonces ya, ya pasaba a hacer que, que casas de quintas, y que y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eh, iba para, igualmente estaba haciendo una, unas cuadras para caballos, o estaba haciendo una casita de interés social, simultáneamente y así, entonces, eh, digamos, en eso sí había mucha pluralidad de proyectos, sobre todo por el contexto en que yo me encontraba, y por ser, digamos, en ese entonces, eh, creo que era, había otro muchacho que iba a ser el primer arquitecto, pero creo que él eh, cambió el rumbo y entonces terminé siendo yo el primer arquitecto del pueblo. Este, ya después de eso, ya, ahí se tocaron todos ¿verdad? los vecinos, la hija del vecino, mi hermano, este, todo el mundo y, de mis amigos. Ahora como, como, ya, ya veremos una asociación de arquitectos allá, de tantos arquitectos que hay en el pueblo. Este, pero eso es bueno, porque entonces hay mayor. Siento yo que brinda mayor calidad arquitectónica al espacio del lugar, en el caso donde yo, yo vivo, ya. Bueno, yo vivo aquí en San José, pero donde bueno, me desarrollé, al principio. Y después, no, ya, pues ya no me salían tantos trabajos por allá, porque obviamente me mando y todo el mundo creció. <risa> Entonces, este, ya salían diferentes, este, pues, digamos que la línea de proyectos que me empezaba a salir era diferente. Además, cuando me fui, eh, eh, digamos, eh, Estudiando más, estudiando, eh, entonces ya saqué la maestría en diseño urbano y entonces ya se me abrieron otras posibilidades a nivel de paisajismo, de eh, eh, qué sé yo, de, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad ya en, el, en los últimos años de trabajar en proyectos de diseño urbano en mi pueblo, o sea, lo cual para mí fue muy satisfactorio porque es una manera como de volver eso, ¿verdad? Eso que a nosotros nos siembra en la nuestra Costa Rica, de que, o sea, y de, de ese cariño por. por, por, por por no solo por nuestra universidad sino por nuestro país entonces como devolver un poco a nuestro, a, a, a nuestro, a nuestro contexto, a, nuestro, a nuestros vecinos nuestros amigos, eh, un poco de esa calidad de espacio, que yo sentía que, que eh, fue una oportunidad que se dio la maestría me, me abrió la puerta porque eh, si hubiera sido solamente arquitecto y participar en un proyecto de, de, que implicaba diseño, diseño urbano ser diseñador urbano, de eso había un montón de posibilidades que solamente con título de arquitecto no hubiera sido posible este, aparte de la, digamos que ya de la madurez profesional, que ya uno va adquiriendo con los anillos, este, yo sí, sí le agradezco montones a mis profesores, o sea, yo todavía tengo. En la mente, recuerdos muy gratos de porque uno siempre vive, y No se gradúa y tiene nada, Los primeros días, un poco ya el destete se da como después. ¿verdad? Uno sigue como preguntándole ahí, no ha a, a Donald seguro me acuerdo. En mi primera casa, así ya bien, consolidadas pues, se la llevaba a Franz para que la viéramos. Y, eh, para y me dieran algunos consejos. Druell siempre me decía: O sea, eh, o sea trate el material como honestidad, porque. Para, para, para proyectos públicos, nunca se me olvida esa frase, y siempre la voy a aplicar en el último proyecto de, urbano, dice, proyectos públicos, cosas de iglesia, nunca les da mantenimiento, entonces trate de usar siempre materiales que no sean perecederos, o sea, que sean que duraderos, el concreto el ladrillo, o sea, el, el metal bien trabajado, porque eh, mientras más viejos se ponen más bonitos, <risa> o sea, en cambio si usted utiliza como materiales como muy eh, eh, maleables, muy, muy volátiles, o sea, la teoría de leña y eso se bota. Entonces, la inversión. Entonces, son, son consejos y recomendaciones que nunca siempre las, las, las tuvo presente y eso me ayudó, ayudó mucho en el ejercicio. Este. No sé, este, Gabriel, ¿qué más querías? Más o menos así como así, a la grandes rasgos, así fue, ha sido mi, mi desarrollo combinando traba, Ah, bueno, en la universidad, que hicimos con, con Mario Villalta el. el los planos y el anteproyecto y los planos constructivos de las residencias estudiantiles, que para mí fue otro proyecto pues, satisfactorio, porque uno uno que y pasó toda la carrera alquilando cuartos en cuartería, y, y una vez dormí en una donde le, la señora le ponía una cadena a la refri, ¿verdad?, para que los, los que vivían ahí no, no llegaran a saquear a saltarla de noche. Un mes nada más estuve ahí porque era una cuartería realmente... O sea, hasta el tiempo después ya entré en razón, no, qué, qué, qué raro, porque soy y yo, ya, después ya entendí, o sea, que, y, 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 que, que aquello era diferente, ya no existe la cuartería, estamos hablando del, del 1986, este, entonces diseñar la receta estudiantil de español fue algo muy, muy lindo. Porque fue es más y, y, y los que la han usado y de ahí la conocen eh, saben que, que está diseñada para estudiantes para estudiantes por arquitectos para estudiantes de arquitectura porque. Eh, son espacios, o sea, los parámetros que nos habían dado eran como para alguien que tenga la mesita de noche, los libritos así no, 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 aquí llega un estudiante arquitectura y no puede extender sus trabajos, sus maquetas, todas las cosas ¿verdad? entonces la hicimos así como en L, con camarote y todo que fuera lo bueno, suficientemente espaciosa, porque yo me acuerdo que yo desarrollé mi carrera en, eh, ahí donde Doña, doña Maruja Morales, ahí era una casa de que creaba un cuartito, y el cuartito era de dos por tres, ¿verdad? Entonces yo para, tenía, entre el closet, la mesa, la puerta y la cama, lo que me quedaba era como un metro y el resto para trabajar. Entonces, los siete años de carreros acá ahí, pues, estuve con ellos. Este. Y entonces me acuerdo que para poder dormir, yo agarraba y hacía como un polocho la, la sábana, la ponía en el suelo, me acostaba, ahí tenía otra cobija, para al día siguiente, ocho oh, a extender la, la sábana sobre la cama y ya tenía todas las cositas que estaba trabajando. Y, y me acuerdo que no tenía tele, entonces como yo tenía, a veces la palmaba hasta las 1 de la mañana, recomendación, no la palmito toda la noche, porque se le mueren las neuronas a todos, este, y además... Estas generaciones nuevas, sus padres pagaron mucho dinero en cursos de estimulación temprana para generar neuronas. Y si ustedes la palman, la matan, es una desconsideración para ellos. Entonces la recomendación es que no la palmen, o sea, que se organicen el, el tiempo para lo más una en la mañana, pero que duerman unas dos o tres horas es, y, 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 y ya engañan el cerebro que durmieron y el día siguiente están otra vez normales. Eh, me acuerdo que no tenía tele, entonces doña Maruja ellos acostaban, ellas se acostaban ya a las nueve de la noche entonces me prestaba el televisorcillo chiquitico portátil entonces yo ponía ahí el tele, y en esa época daban, que que, 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 que era, a las diez de la noche empezaba quieta, de Duagreste era una telenovela brasileña muy buena entonces uno trabajando y viendo escuchando viendo y, pues, y no podía ver en un televisorcillo chiquitico creo que era en blanco y negro porque no era colores o era colores no, no era en blanco y negro pequeñito esos portátiles de los de antes y ahí entonces en la mañana siguiente le dejaba otra suelte la de la en el cuarto pero estaba para para las palmaras. La... o cuando tenía que hacer maquillaje entonces me prestaba la mesa del comedor no no ella datos recuerdos de, 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 de los años de mi universidad este eh, no sé dónde te quedas saber más sí, sí, sí.
0: No, bueno, nos, nos, esta, este viaje que nos ha hecho recorrer es, nos cuenta primero la vasta experiencia que tiene, digamos, no solo en proyectos de pequeño y de gran escala, sino también como parte de aventuras que se vieron en la, en la universidad, que siempre son gratas escucharlas, porque aunque ahora estamos como en, en tiempos diferentes, siempre hay como patrones que se repiten y que uno se como que uno dice, uy, a mí también me pasó parecido. O bueno, aquí ahora, por ejemplo, eso es cuando uno se queda trabajando, uno se pone a escuchar música o pone una serie y no está viendo la serie, solo ve como el sonido, pero sigue trabajando. Y entonces son cosillas o anécdotas vacilonas que son importantes siempre tenerlas presentes. Pero ahora, tal vez haciendo una conexión también de esa parte de la vida que de, de estudiante y de profesional, ¿cuál cree usted que sería la gran diferencia o las diferencias que se pueden encontrar entre lo que es estudiar arquitectura y ejercer como arquitecto? ¿Cuáles son como esas dos diferencias más marcadas?
1: Sí, bueno, yo siento o sea, que la, la gran diferencia entre estudiar arquitectura y ser arquitecto o arquitecta en, eh, cuando se gradúen es eh, que durante la carrera nos podemos dar el lujo de equivocarnos, o sea, de cometer errores, o sea, de digamos, de, de, de pifiar, de, de cometer, porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, digamos, eh, mientras más proyectos hagamos, mientras más escenarios diferentes nos enfrentemos, mientras más eh, ex, experiencias, más más, más más experiencias variadas nos nos, nos expongamos, eh, mejor preparados salimos hacia la calle. Y mientras yo siempre he dicho eh, que el hecho que tengamos varios profesores, que tengamos diferentes criterios, que pensemos todos diferente, esa es el principal, la principal riqueza de la escuela. ¿Por qué? Porque eh, en otro contexto, digamos académico, normalmente, eh, y eso yo lo he visto en otros, no solo aquí, sino en otros países, generalmente es un profesor tutor de diseño, todo el asunto, entonces eh, que pues, Generalmente sucede que todos los proyectos se parecen, que son muy similares, que son como en la línea del profesor X que tengo en ese momento y así. Entonces, nosotros, digamos, una de las ventajas al tener esa, esa diversidad y esa pluralidad de ideas y pensamientos, cosas así, es que empezamos, y es una de las cosas que promueve la Universidad de Costa Rica, es que nosotros seamos eh, eh, como generadores de, de cosas, o sea, no. Eh, hay, hay situaciones. Una cosa es que usted puede llegar a ser desde un, un arquitecto operario, ¿verdad? un arquitecto, eh, que si yo, como le decimos, o un arquitecto, llamémoslo así, como emprendedor, o un arquitecto. Eh, algunos le dicen el término arquitecto empleado y el término empleado, empleador, o arquitecto empresario o arquitecto, digamos, empleado. ¿Qué es la diferencia entre ambos? En el que uno. Es más fácil porque eh, eh, seguir instrucciones. Entonces, es lo que tengo que hacer, es esto, ta, 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 y tengo la vida resuelta, ta, 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 me pagan el día tal. Y todo. En cambio, eh, cuando usted es, digamos, como más este, proactivo, más, este, que es lo que se busca, o por lo menos que se intenta generar dentro de la escuela, a nivel de, por lo menos, a, a lo menos así nos formaron nosotros y así tratamos de formarnos ustedes, eh, es que sean más proactivos, o sea, de que, que sean más. Este, más gestores de cosas eh, ¿me explico? por eso eh, me acuerdo un, unas palabras de un cliente que tuve una vez, que decía que le gustaba trabajar con nosotros porque resolvíamos o sea, que rápidamente resolvíamos eh, no, no, eh, eh, no, no eran tan metódicos en el sentido de que, porque, si, porque en la práctica real del ejercicio real de la profesión, eh, eh, se, se suceden muchos problemas. O sea, a veces resulta que estaba todo planeado con X material, pero resulta que no en el momento ya no se consigue, ya se acabó. O sea, ya no existe ese, hay que traer de otra cosa. Este, entonces, eh, entonces, hay que tomar decisiones. Eh, y las cosas cambian y de repente el, el render aquel maravilloso que se... ahora no, antes era maqueta y... y, y perspectiva de plano, ahora es un render. Eh, y, no, y no, 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 no se consigue esa textura, es que mira qué difícil, o sea, conseguirla, no sé es qué. ¿no? Entonces, se, se tiene que tomar decisiones y generar ideas rápido, resolver. Eso yo pienso que es la principal diferencia en la, eh, eh, en, el, en el ejercicio de, 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 de estudiantes, nosotros Podemos cometer errores, equivocarnos, aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y otra cosa, recordemos, y lo que siempre digo en clase, la arquitectura no son dibujos bonitos, no son planos, no son este, eh, renders maravillosos, no son... Esos son todas mentiras, son ilusiones. Es algo que nos aproxima, nos ayuda un poquito a... Imaginarnos cómo hacer el espacio cuando ya esté construido la arquitectura, seguir hasta que esté realmente hecha. O sea, si no, este, eh, eh, lo que estamos premiando son dibujos bonitos. Me explico. O sea, eh, a, a, la, la parte, eh, la habilidad eh, artística o expresiva de la, de la representación de la arquitectura. Pero la arquitectura es cuando ya está hecha. O sea, eh, entonces, eh, yo sé que es muy difícil porque ahí no vamos a echar a perder. O sea, no vamos a, a buscar un conejillo de Indias ahí que se ofrezca para que alguien experimente. Ay, la pifie, ¿verdad? Con los materiales. Vea, y nadie, o sea, recién graduados o sea, y así, los primeros clientes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros clientes cuando ustedes están recién graduados? Un primo. El familiar, y además hay que hacer el descuento, porque bueno, o sea, este, este, lo, lo, la familia política, o sea, todos todo son, los, 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 el círculo cercano, el primero que confía en vos para darte un proyecto ahí, para, 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 para resolver problemas, todavía no tenemos, digamos, eh, eh, y empezamos a armar, y a ver, eh, y a veces uno errores principales, errores que se cometen, eh, eh, recién graduados, muchos profesionales, es querer hacer todo lo que aprendieron en los 7, 8, 9, 10 años de carrera en el primer proyecto. Híjole, entonces usted ve esos proyectos, ¿no? aquí tienes de todo, techos, de unos planos inclinados, ventanas redondas, triangulares, cuadradas. Aquí yo parece una maqueta de fundamentos de diseño, ¿verdad? En la vida real, pero como no se podía hacer, porque ahí es la imagen, del concepto que quería, entonces todo se hizo con desglas y desglas se, se abrió, se agrietó. Este, entonces, hay, hay que empezar a tener como, como esa poco a poco, o sea, es como esa madurez me diré entendiendo, no, es que este proyecto lo que se necesita es esto para este proyecto lo que ocupamos es que esta es la esencia, es el concepto, o sea, de aquí no nos salgamos, y, 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 y así como lo hacíamos en, en taller para eh, que la idea fuera llevada madurada y, y, con, y consolidada a una síntesis de la forma lo que vamos buscando, así en la práctica porque no todo, todo, todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos tienen contratos diferentes, tienen presupuestos diferentes tienen clientes diferentes o sea que tienen necesidades diferentes entonces este no es lo mismo, digamos resolver una casa eh, eh, una barriada que tiene otras condiciones de seguridad etcétera, 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 que buena una que está rodeada de jardines, una quinta en condominal y toda la cosa y que, eh, lo que tiene es un tapio, se está en guardia de seguridad ¿me explico? o sea, entonces, eh, entonces hay que ingeniárselas, ahí. hay que buscar ahí como eh, el, la idea y el concepto claro de que es para la práctica real de las cosas y, y, y hay una cosa que se llama y es muy importante, que, que que, que yo lo aprendí recién grabado y, y nunca se me olvida y eso me lo dijo un profesor tú, que, que, que lo aprecio mucho este, decía, hay una cosa que se llama la pérdida de la inocencia, <risa> eh, y que es cuando el recién graduado, eso le pasa a muchos profesionales, en todas las carreras pasa eso, una pérdida, de la inocencia. que es cuando usted se, 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 de repente descubre que su torre no arfil, en, que, en, que que que, en la que se formó, eh, eh, se enfrenta, pues, pues, pues está rodeada de, de espinas y que hay cosas y que, y que las cosas no son así, ya sabes, ¿verdad? Entonces se, se empiezan a tener la... la Allá, a veces me llegan, tengo que dar terapia, yo también a estudiantes ahí, que tengan, no sé qué, con, pues, es que no era como yo lo esperaba, es que, es que así es, o sea, entonces, o sea el, el, ese paso, esa, el, una vez superada esa pérdida de inocencia, usted empieza ya a entender las cosas diferentes, el mundo diferente, y empieza a, a dar las soluciones, podemos así así lo pienso yo, ¿no? las soluciones adecuadas a los problemas pues, que, que, que requieren, a final de cuentas, nosotros, nuestra profesión no es así, edificios bonitos, fachadas bonitas, ni cosas, este, digamos, eh, eh, de revista, ni, ni traer eh, moldes minimalistas daneses y plantarlos acá debajo de estos aguaceros, porque no, no les va a funcionar. No, no, eso, eso no funciona así. Nuestro, o sea, para mí, la arquitectura y toda esta cosa es dar soluciones a problemas, ¿Verdad? Es, 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 es solucionar problemas. O sea, ese es nuestro trabajo, solucionar problemas. En este, en este caso, ¿qué? Problemas de diseño arquitectónico del espacio. Este, no se trata de, de este, que de vez en cuando hay proyectos que tienen más, que tiran más hacia lo estético, pues sí, maravilloso, genial. O sea, esto no va a llegar, si yo, un centro cultural o una cara más y lo va a hacer con, con un racionalismo que va a ser otra cosa, porque porque tiene otro carácter, o sea, tiene, tiene otro espíritu, entonces las cosas como que van a. Y, y, y eso que dicen, que decimos, ¿verdad? Que lo que el proyecto quiere decir, ya eso es veídico, o sea, eso, eso, eso es cierto.
0: Eso, o sea, bueno, hemos este, tocado varios puntos aquí súper interesantes, me llama mucho la atención de la frase de la pérdida de la inocencia, porque, bueno, la siguiente pregunta que le iba a realizar era como la diferencia entre un anteproyecto de escuela y un anteproyecto en la vida profesional, pero sin embargo aquí ya hemos tocado como ciertos aspectos interesantes como el presupuesto o la parte de que tal vez el material no se consigue y entonces hay que cambiar tal vez esa, esa idea o ese idílico de un render perfecto o una maqueta que tiene tal materialidad y que usted decía bueno, esta pared va a ser ladrillo y, y punto, pero no conseguí ese tipo de ladrillo rojo y necesito ver cómo lo sustituyo, entonces todos y claro, esos cambios... Mate... Gabriel,
1: que nosotros pensamos, bueno, es que qué linda se ve, se ve la textura del ladrillo, pero es que el ladrillo, una pared de ladrillo tiene temperatura, eh, tiene un montón de condiciones atmosféricas que si no nos empezamos a enfrentar, a, vi a visitar paredes de ladrillo, a conocer esos tipos de ambientes, y, y así bien difícilmente cuando nos estemos conceptualizando lo que nos vamos a ir es por el, por el hash disponible el ladrillo que tenemos y no saber, por ejemplo, de que eh, el ladrillo respira, o sea que es, es tierra entonces mm -hmm. que por un lado le pega sol, ¿verdad? y por otro lado va a estar fresquito y que pues, a cierta hora por dentro va a estar caliente y por fuera va a estar frío o sea, ¿por qué? porque por por es un material orgánico, o sea, no, no es material material este, eh, eh, como que se como, como, como qué sé yo, como, como volver en una habitación en Reslas, por ejemplo. Entonces, eh, allá hay, hay marcas comerciales. Eh, lámina de, de yeso. <ríe> una lámina de, con láminas de yeso. No patrocinamos este, a Deng. Este, sí, sí, sí. aquí sí, sí. patrocinado. Eh, ahorita, ahorita empieza a llover acá, entonces no sé si se va a escuchar. Se entonces va a crear más duro, usted me dice.
0: Cualquier cosa yo le aviso, sí. Pero... Okay. Básicamente, básicamente, sí, digamos, uh, tal vez mencionando el proyecto, el proyecto que mencionaba de, la, de las residencias. Si, si usted le hubiera tocado hacer ese proyecto en la escuela, ¿qué cree usted que hubiera cambiado, digamos, de realizarlo en la escuela a realizarlo en la vida real? Eh, es? que nada,
1: porque este, para eso seguimos los mismos. O sea, es, o sea, todo lo que se les dice a ustedes durante el proyecto, que el plan, eh, eh, además eh, el proyecto de residencias era un proyecto digamos, macro o sea, digamos, qué sé yo por ejemplo, otros compañeros Villa y Asocia, y otros compañeros, ¿verdad? hicieron la parte de estudios preliminares y entonces, en los estudios preliminares se hace todo el estudio de análisis, toda la cosa esta y, y entonces nos, nos da un documento donde brinda las pautas con las cuales debemos realizar el anteproyecto nosotros realizamos el anteproyecto y posteriormente hicimos los planos constructivos ¿verdad? que es todo una labor maratónica, porque además era un edificio complejo, en el sentido de que era eh, de, digamos, tenía que seguir ciertos parámetros de, de restricciones eh, urbanísticas, de altura de plan regulador, los planes de la U las tuberías de, de eh, qué sé yo, esto de cómo se llama de telecomunicaciones que estaban enterradas a la parte del edificio un montón de cosas y este... Y después, hasta ahí se cortó nuestra etapa. Esto en, nosotros no pudimos participar de la etapa constructiva, porque como todo eso se maneja, digamos, a través de instituciones de la universidad, entonces, ya hay constructoras, entonces ya entraban otros profesionales a la parte constructiva, pues probablemente eh, tomaron algunas decisiones en el momento, del sitio y toda la cosa. Y alguna una que otra belleza, pero en general, cuando yo lo visité, ya después de terminado, este, ya ahí sí montones a lo que habíamos planeado, ¿verdad? ¿no? Entonces, este. Eh, además es que, que por ser un espacio de carácter residencial eh, porque residencial eh, tiene y de estudiantes tiene digamos una serie de yo así la verdad porque esto es como hospital, decía a los compañeros nos está quedando como hospital porque porque por las normas de seguridad eh, porque de, de, de incendios, de escaleras de emergencia, de todo este tema de la, de, de la movilidad, etcétera, etcétera, de los ductos, de otras cosas, como un hospital, porque así funciona, esos que tiene gente, ya, digamos, eh, encapsulada ¿verdad? en, en, en sus en espacios. Eh, y entonces hay... Puertas herméticas para que el fuego no pase de un lugar a otro. Entonces es un silencio, usted que es un silencio, ¿verdad? Porque, es como que, porque son puertas, además, son de seguridad, todo de alta calidad y toda la cosa. Entonces son. Y, y si, si eso fuera en la práctica del ejercicio profesional, eso es en la práctica profesional. En, si eso es un anteproyecto, hay que hacerlo exactamente igual. O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué? Porque nuestros, en nuestros anteproyectos. Investigamos las leyes, el contexto, todas las materialidades, todo, todo lo que hay, todo, todo lo que nos va modelando, como sería. Tal vez no tan exigente, porque no llegaríamos a planos constructivos, pero sí la, la solución espacial, porque, porque, digamos, en taller, o sea, lo que nosotros hacemos son anteproyectos. Hacemos anteproyectos súper elaborados, los niveles más avanzados, y, y los primeros pasos de anteproyectos son niveles más, más, más inferiores, ¿verdad? Este, pero el anteproyecto es una. Como le digo, es un medio, o sea, es una herramienta, eh, porque ¿qué va que a ante proyectar si no tiene una idea clara del concepto, si no tiene una clara, idea clara del contexto. O sea, una de las cosas que sí tenemos que tener, de así, pero presente, es que el contexto es fundamental. O sea, si, si, si nosotros eh, negamos el contexto, entonces hacemos, y qué sé yo, como le digo, o sea, importamos patrones y modelos, cosas así, los metemos a la fuerza, ¿verdad? Este a veces eh, está el factor cliente, ¿verdad? el gusto del cliente. Esa cosa. Yo siempre le digo a la gente: vea, este no se recuerden cuando hacen las primeras casas. Tengo un cliente en la casa? Recomendación número uno: recuerde que usted no va a vivir en esa casa, verdad? Usted no va a habitar esa casa. Esa casa usted se la está diseñando a otra persona que está confiando en sus habilidades técnicas teóricas, etcétera, etcétera, para que usted le dé un producto de calidad y le dé una, digamos, un espacio donde él es, eh, pueda, digamos, sentirse satisfecho de la inversión, porque son inversiones que tienen que ser préstamos que van a pagar durante 25 o 30 años, ¿verdad? Hablando a nivel de casas, ¿verdad? Eh, y además, donde va a convivir toda su vida. Y resulta que usted por una, una monada arquitectónica que vio en una revista o que vio en internet o en Pinterest, se le ocurrió hacer el techo con canoa inversa, ¿verdad? Raro, no sé qué, con canoa interna, era rarísimo, porque para, 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 para sonar novedoso e innovar, y resulta que... Man, pues, Pasan toda la vida con una bendita catarata, una gotera, y chorreando siempre en el puro centro de la casa, ¿verdad? verdad tenemos una pared Donald? ¿por porque cada vez que llueve se chorrea toda esa pared y no hemos podido tapar esas goteras, aquí te toca Entonces Son cosas de, de y es que, no es que cada, cada invierno llueve más por el cambio climático. Ya las canoas no, no aguantan. O sea, ya hay que cambiar ese diseño estándar que hay, porque hay que hacer un cálculo adecuado. O sea, porque ya llueve, y ahora esto te queda un mes, en un cero llueve lo que llueve todo el mes, y las canoas no dan. Entonces, entonces, hay un montón de cosas, y variables así, que mutan, que, 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 que van cambiando. Y uno tiene que tener la madurez la seriedad para poderle decir, no, es que dentro de este contexto, de sus posibilidades económicas, y dentro de todos los recursos que tenemos, y etcétera, etcétera, e, e, esta es la solución que yo recomiendo, la solución que yo le puedo aportar. ¿verdad? con esos materiales, con esos, con esos así, ¿verdad? O porque y, y pensemos que, que no vamos a importar materiales que solo traer la cubierta se puede todo por, supuesto, por ejemplo. Porque es que el material ahí que es un aislamiento acústico, el sonoro, etcétera, etcétera. Y, pero solo o esas sea, láminas valen el, lo que dice, la mitad de, se la va a entregar sin, sin piso, o sea, se la va a entregar sin acabados. Me explico, entonces es, es toda una una situación digamos que es compleja, o sea, no es lo mismo este, eh, proyectar nada más eh, eh, sin saber construir, entonces saber y esa es una de las fases importantes que yo siento que eh, eh, en, en muchas circunstancias se descuida, o sea, nos vamos por... Por la, 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 el efectismo de la representación y, y, a, y a, haciendo alusión a, a los temas de representación gráfica en arquitectónica, y olvidamos el, la parte técnico-constructiva de, 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 de la construcción, o sea, por ejemplo, el asoleamiento. Eh, entonces, de repente, eh, sí, sería muy linda esa fachada, así como está, pero resulta que eh, necesitamos eh, extender esos parasoles, porque, o, o extender las cubiertas, buscar una solución, porque está exactamente directo al sol. Entonces, este, ahí los eh, ventanas están muy lindos y todo, pero se le va a chicharronar todos los muebles, se le va a poner todos esos cuadros que tienes, se le va a poner amarillos por la luz del sol. Entonces, apuña, eh, entonces, es cierto. Entonces, entonces ahí cuando uno recuerda que todo lo que hablábamos de clima, que todo lo que hablábamos de materiales, que todo lo que hablábamos de composición, de diseño, etcétera, etcétera, etc., eh, eh, tiene su óptica, que no era ganas de molestar a los profesores, sino que, que y eso pasa.
0: De hecho esos
1: días de la pandemia, hecho de esos días de ir a caminar y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces uno va pasando y ahí no es como hacer un tour por por muestra europeo, por el cuarto donde yo vivo. Entonces uno va viendo, mira esta casa así, ya o sea, ¿no? o sea, sí, la mira, no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, <ríe> entonces se va viviendo como, como, como nuestros barrios, nuestros vecindarios, nuestros lugares, se ha convertido como una especie de catálogo de soluciones arquitectónicas espaciales, ¿verdad? Y porque están acortes a necesidades, vean, y esto no hay que obviar el rol que juega el cliente, o sea, a veces los clientes no saben ni lo que quieren o sea, hay otros que sí <ríe> me acuerdo recién empezado en una reunión que tuve en en, en un restaurante de venta de, 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 de pollo, no quiero decir nombres como decir, <ríe> donde venden pollos procesados <ríe> y rados, <paus. ríe> ¿verdad? Y, y las revistas y toda la cosa claro que está en el momento, y como decía un amigo por ahí, este, que es el pecado que lanza la primera teja este, en el sentido de que, sí. eh, eh, entonces tuve que convencer a la señora decirle: Vea, está bien, yo se la hago, ¿verdad? pero, o sea, yo no le voy a hacer la fachada, voy a hacer toda la casa completa. Entonces al final terminamos con un patio central, con fuentes, toda la cosa, y, la, y se volvió la cara. De decir, no, yo voy a andar aquí con vestido así como de campesina por toda esta casa. Pero, pero, pero entonces, no, aunque, pero ese era el momento, eh, digamos, era, era, yo lo tomé como un proyecto. Eh, eh, Lúdico, ¿verdad? En el sentido de que. Eh, pero, que pero, pero había que resolver todo, o sea, desde la selección de los pisos, desde la cerámica específica para los baños, para que todo coincidiera, desde las puertas, desde el, desde el rediseño de, 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 de las cornisas, etcétera, etcétera. Porque pues yo le dije, sí, sí, yo ahora yo, 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 yo se lo hago, pero le, pues vamos a, a, a enfriar el espíritu de este espacio que usted quiere verdad, pero no vamos a hacer una una fachada ¿verdad? y que por dentro está la casa morada, o sea, no tiene sentido, verdad. Entonces, sí. eh, pero y por lo menos por ahí está por ahí está, 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 está escondida, es parte del asunto, ¿sabes? Si usted revisa, este, eh, eh, a, 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 eh, manteniendo la distancia, obviamente, verdad, este, bueno eh, eh, Siempre, siempre son esos proyectos de los que se aprenden de cosas, se aprende montones de cosas y, y se hacen amistades para toda la vida.
0: De hecho, don Rodolfo, ahora se tocó este, un, un tema bastante importante que es, digamos, la parte de la representación. Eh, para, para nuestros oyentes ya sabrán que los últimos tres episodios que hemos tenido hemos estado hablando de diferentes técnicas, desde la parte manual, la parte digital, renderizado eh, realista pero me llama la atención, digamos, de esta parte de la representación, cuando estás hablando de la, de la construcción, resulta que hay cambios que tal vez se realizan, en, digamos, que tal vez ya tenés todo el proyecto definido, pero cuando estás en, en el momento de la construcción, tal vez en proyectos más pequeños que son más controlados, eh, uno como arquitecto se da cuenta de que tiene que hacer un, un cambio al diseño original, ¿Eso es, es uh -huh. muy común o...? Eh, a,
1: sí, a veces pasa, digamos, por cosas de... Por ejemplo, este año, el, el año pasado, yo estaba haciendo una casa de una clienta y jugué uh, a hacerle cambios a la forma del techo porque hey, los materiales subieron un 30, no sé cuánto subió, como un 18%, menos de unos cuantos meses, ¿verdad? Entonces, y, este, y entonces tuvimos que, hey, es que no. Y vamos a ver qué hacemos. Entonces, ya como vamos, ta, 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 ay, hey, y, 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 y logramos, logramos lo que quería, igual igual le, igual le quedó el espacio alto, todo el asunto, la, este, eh, combatimos el calor la, y la sensación esta de, de altura, se logró y todo igual, pero hacer un, 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 un cambio en el gesto ahí en. Yo, yo lo que siento es que no hay que dejarnos atrapar por la, eh, digamos, por la, eh, porque el, el renderizado hiperrealista nos puede llevar a una falsa sensación de, de ¿qué ha sido? De, 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 de Perfección. De, que lo puedo, de, de lo que lo puedo construir, o sea, de que, de que, de que de, de, si ya le pude, pude hacer esto, eh, con esto, esto lo puedo construir, entonces, eh, a una falsa sensación de... de, de eh, de que ¿cómo le explico? De que el material que estoy colocando ahí lo voy a conseguir en la partida, ¿verdad? O que esas lámparas con esas luces que agarré, no sé qué, las puedo lograr y conseguirlas con facilidad, con facilidad, ¿no? Yo siento que, bueno, ahora la tecnología está bien todo el asunto, ¿verdad? Que ya prácticamente cada empresa que produce material va a tener su, su, su código y su referencia y toda la cosa, y usted puede conseguir el, el modelo tal y y colocarle el mismo modelo que ven y ponerle los lúmenes y todo lo, lo mismo, igual casi, ¿verdad? De qué es lo que hacen las representaciones estas reales. Entonces, cada vez nos acercamos más a, esa, a, a, ese, a ese contacto entre lo, 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 lo imaginado y lo construido real, ¿verdad? Entonces, entonces, yo siento que cada vez esos límites se van, se van, se, se van, se van acercando más. Entonces, este, es más posible eh, que, que de verdad eso que nos imaginamos o... o, o sea, o que lo estamos recreando en un hiperrealismo eh, se puede llevar a la realidad. Pero también, eh, uno que enseña da clases de representación y todo eso sabe que la perspectiva es una ilusión. ¿verdad? Entonces, que, que un poco de movimiento y aquí logramos un efecto más dramático en la perspectiva, que hace que el idioma sea más alto, que hace que esto y el otro, que, la, que los espacios se vean de X condiciones y X características, pero que en la vida real el humano no, no hace esas distorsiones focales así tan exageradas tan vuelve dramático eh, 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 la imagen que estamos viendo y, y a veces le, le damos mayor grandiosidad a, a la escala del dibujo en la representación con, con ciertos recursos de perspectiva con, si on, mueven los, los puntos focales un poco más y, y los extraen o, 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 los, o, los, o, los, o los alejan un poquito más y y no se ve tan real. Entonces yo insisto, cuando hacemos en representación de perspectivas, tratemos de hacerlo a la lectura del ojo de atón, para que nos aproximemos un poquito más a cómo él lo vería o lo percibiría. Ya todos, eso es, ese es mi discurso, de verdad, verdad, que siempre les digo, la, la perspectiva es una ilusión, porque eh, nosotros vemos con dos ojos y vemos tridimensionalmente, y la perspectiva es un solo punto focal y, y, y lo que vemos es una, una representación bidimensional de un espacio tridimensional. Pero ahí... Eh, Ahí, ahí, ahí eso nos ayuda poco a poco ya, así, cuando hacen eso manualmente el paso a la representación tridimensional eh, con recursos digitales y se les vuelve más fácil y eh, apenas a controlar todas las herramientas y es que el mundo va para eso
0: nosotros sí, ahora hablamos sí, de, claro.
1: de, de esos de, de... Ahora, que la, la tecnología va a pasos tan gigantados que yo me imagino, no sé, ustedes en el futuro, cada uno con el, sentados en un cuartillo con el cliente y cada uno con un casco en realidad virtual ahí yeah, sentados caminando yeah. por la propuesta y viendo materiales y, y viendo cómo se construye, y, y como esas películas eh, super hiper aceleradas ahí, no sé, me imagino. De... Si sí, 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 es
0: muy caro ahorita, en el futuro, eso se debe ser para tú,
1: <risas> así es como hacen las películas. <ríe>
0: No, seguramente sí habrán bastante. Espero ver algo. Es, es, sí, no, no, yo también, la verdad. Espero llegar a un punto de ver esa tecnología tan, tan avanzada. Pero de hecho, sí. hablando tal vez un poco también de la parte del presente y escuchando su, su experiencia, que es como del ejercicio más, más, digamos, del ejercicio profesional de manera, digamos, propia o. Que no, que no requirió casi que de participaciones en, en oficinas y así, es una pregunta que, que hacen muchos estudiantes o que se hacen muchos los estudiantes hoy en día por como ha, ha habido un auge tan grande de, de oficinas multinacionales con, con mucho poderío en, en la adquisición sí. de proyectos y así, ¿es rentable sí. que el estudiante de arquitectura opte por ejercer de forma independiente la profesión sí, hoy en día?
1: Es complicado, o sea, porque cada, cada vida es un, una historia diferente, ¿verdad? Y puede ser que aspiren a situaciones diferentes y a condiciones diferentes. Hay, hay, hay algunos que sueñan eh, con, eh, digamos, por X condiciones eh, culturales, etcétera, etcétera, eh, a. A, a, a desempeñarse en, en, en esos ambientes y así, yo, yo, no, yo no, no me opongo a eso, o sea, más bien este, digamos, porque eso brinda experiencia, brinda ver cómo funciona, cómo es la dinámica y eh, ojalá eh, y normalmente se, se empieza eh, no sé si haciendo café o dibujando, porque no, 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 yo no puedo hablar de eso Tal vez más adelante puedas invitar a un que sí haya trabajado en esos entornos y así entonces sí si sea más para él, este, tengo otra perspectiva justamente diferente. Yo, yo sí siempre fui, digamos, este, arquitecto digamos, del ejercicio profesional independiente, libertino, de, perdón, no libertino, liberal de la profesión. <risa> y cómo se llama, me acuerdo que en la época de Bonanza, o sea, porque una, han habido como picos, ¿verdad? Como en una época de Bonanza que hubo, o entonces sea, si ya tenían en mi propia oficina. La no, teníamos ahí los bueno, pues, que la planilla es ¿Verdad? Porque era, creo que estuvo como abierta como tres años, antes de cerrar, que se convirtiera totalmente virtual, para el alquiler, no sé qué, bueno la arquitecta que es una, una asistía, este, que todos somos, todos somos de la UCR, todo, todos eh, los, los asistentes eran ex asistentes de la escuela, que yo de, los estimo montones, ya son profesionales, grabados, todo hasta la fecha, algunos trabajan conmigo en la... Online, <ríe> una de las cosas que siempre quise era que no, no se llamara, tuviera de, de poner qué sé yo, este Valverde Arquitectos, una cosa así, verdad? Entonces, el estudio de la vida que cool. No, 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 entonces buscamos un nombre que fuera un nombre genérico, verdad? Que no fuera un nombre eh, para, para, porque, sino este, eh, entonces se llamaba Urbanística, grandes, es? no, Urbanística Consultores. Entonces, eh, urbanística eh, tenía esa, esa cualidad, ¿verdad? Porque tenía oficina, pagaba hacienda, renta, los retos, todo, todo, todo el rollo, ¿verdad? Entonces, este, este, eh, facturábamos, o sea, todo, man, y pagar alquileres 750 dólares, fue un espacio grande, bonito, puro fondo, pero bonito. Tenemos espacio para hacer maquetas, este, que comprar movilidad equipo, todo. No, ahorita lo tengo todo aquí acomodado ya en, en, en la casa, y, eh, ya me he deshecho de alguna parte, pero digamos porque ahora se, eh, o sea, todo es en línea. O sea, digamos, eh, yo me contacto con mi ingeniero estructural eh, por teléfono, por, por, y, bueno, antes de la pandemia, por, por correo y por teléfono, y todo, y le mandaba los, los, los diseños, los anteproyectos, entonces, los oye la parte estructural, con el ingeniero electromecánico igual. O sea, entonces, ahora como que esto, eso del espacio físico así donde estaba todo, las maquetes expuestos y las perspectivas y toda esa cosa, eh, como que se ha, se, 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 ha, se ha difuminado un poco. De hecho, un amigo empezó a trabajar en una de esas grandes compañías, creo que lo va a hacer remoto también, o sea, eh, y, y así es como trabajan. No, no sé si, si, si esos cambios de paradigmas tecnológicos también afectarán la manera de, 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 del ejercicio profesional en ese aspecto. Yo pienso que sí, de una u otra manera... Eh, eh, pues reduce costos, reduce un montón de cosas ya no es que, y, 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 y pero no sé es, es, es algo complejo eh, eh, y volviendo al tema de la representación, en algunos contextos, por ejemplo se hablaba de que la gente ya estaba para los renders que habían clientes ¿verdad? que ya no querían que, que que le llegaran con un render más, sino que querían que le llevaran con dibujo a mano, pintado a mano, una, una buena perspectiva, que se si viera que, que el arquitecto había sacado su tiempo para pensar en ellos. Entonces hay como, como esa tendencia también, ¿verdad? De que casi que, que para después enmarcarla en la casa como una obra de arte, este, en el sentido como el arquitecto como, no como un productor, eh, porque todos a veces... Esto lo ven los bienales de arquitectura. Todos los proyectos parecen diseñados por la misma persona. ¿Por qué? Porque usaron el mismo programa, porque usan el mismo hash, los mismos árboles, la misma estructura, el mismo sol, el mismo. O sea, todo, todo parece lo mismo, lo mismo, lo mismo. El, el medio eh, se, volvió, se volvió en el mismo mensaje. Entonces, todo parece diseñado por la, las mismas personas. Pero fue todo igual con el mismo programa. Entonces, cuando se personaliza, cuando se pone a mano, ahí se ve el. Eh, pero. Eh, se pues preguntarán, o sea, todos los arquitectos y todos los iconos de la arquitectura eh, 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 dibujaban a ah, mano. No, tira, es un equipo. O sea, son oficinas grandísimas. Hay un montón de gente trabajando alrededor de ellos, asistentes. Igual, vea, hasta en pequeña escala, cuando teníamos ahí un buen, un buen book de, 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 de stock de trabajo, este, eh, yo generaba la idea conceptual de la cosa y Sandy, Sandy Sarah, que es arquitecta. Que un estimo Este, Ella continuaba desarrollando la idea, después la revisamos, porque ellos estaban en otro, el estaba en otra cosa, estaba en otro, y, y entonces se iban haciendo cosas, varias cosas simultáneamente. Era como una especie de tallercito de diseño, porque la cosa era así. Y, y cuando yo me recuerdo empezando eh, como, como eh, mis, mis últimos años de, 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 de profesional y todo, me recuerdo haciendo perspectivas en oficinas. Eh, pero no eh, no oficinas como como empleado sino como 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 en línea verdad es ah, no, que queremos una perspectiva así, o sea. entonces sí, sí, yo iba, verdad pero yo, yo me llevaba para hacer en la casa me los planos las cosas así entonces me acuerdo este como les digo de, de don madrul que en ese tiempo eh, al profesor machado a mí nos encargaba los dibujos esos mar los, los trazaba a mano y yo los ambientaba entonces yo eh, él hacía el trazo y yo daba la ambientación por ahí tengo algunos dibujos de esos que algunos has compartido en Facebook, este, y que eran los, como, como el, el render del momento, o sea, porque no había. Eh, la, la, la estaban haciendo, me acuerdo que se había llevado la primer plotter de la escuela que eh, ni siquiera era con tinta, era plumillas que se le cambiaban, intercambiables, Entonces, eh, lo que tenía era como las plumillas ahí enteras, ¿sí? y eh, se acabó la tinta, escucha, no sé esta parte, hay que cambiar. Y, y que el AutoCAD, y, y, yo recibí el primer curso, se llama 600 a, a, de computación, que era, este es el software, este es el mouse, este es el monitor, esto se llama software, hardware, y toda la cosa ahí, ¿verdad? Entonces, sí, yo aprendí, y me odian en todo el mundo, eh, AutoCAD, ya viejo, entonces, yo uso los colores nada más, programa ¿vale? solamente los colores, nada más. Yo dibujo en colores y hago todo, en mi, los cortes y, la, y hasta perspectivas en modo pero a mano, ¿verdad? Y ya después me estaba ahí no, hay que otra vez, porque dura tanto, es que tengo que agarrar acá a Cali y te puso en colores y convertirla en una capa, como capa? ¿qué es eso? ¿Entiendes? Entonces, también está esa cosa generacional de, de, de lenguajes que uno no habla y otros hablan y así. Entonces, y, y, y probablemente usted y, y lo que se me están escuchando que está en la carrera de finalizarlo ¿no? existan otros programas otros modelos otras formas de de, de representar la arquitectura que van a ser diferentes a las actuales y, 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 y eso, eso se va a dar y, y, indudablemente
0: Sí, de hecho muy interesante muy interesante esta, esta parte porque claramente es, es, es como un poco de todo verdad en parte, en parte tiene que ver como con las aspiraciones de cada, de cada uno y cómo quiera ejercer, digamos, la arquitectura. Esa esta parte, digamos, que decís, como la representación. Inclusive ya como arquitecto profesional vos puedes decidir si vas a querer llevar a su cliente renders o si, a, o si vas a trabajar más las perspectivas a mano o vas a hacer como eh, grandes imaginarios inventados, collage. Es una herramienta que al final queda muy, muy al uso de cada quien y tal vez ya como para finalizar Rodolfo, me gustaría preguntarle como ¿cuál sería su consejo que le podría brindar a los estudiantes que aún tienen como dudas acerca de cómo se ejerce la arquitectura o que tienen dudas tal vez y también como un cierto miedo de llegar y estar en la calle y decir ¿ahora qué hago?
1: Sí, en eso hay que tener claro o sea, porque yo a veces converso con egresados que no se encuentran así, es. y algunos me dicen, pero este, este, yo no soy de arquitecto, pero no trabajo en arquitectura, pero mira cómo me sirvió la carrera, o sea, para lo que estoy haciendo ahora. Eh, tengo compañeros que han trabajado en, eh, que se gradan arquitectos, pero trabajan en el mundo de campos audiovisuales, por ejemplo. Entonces ahí meten... Eh, eh, lo que aprendieron, porque nosotros lo que aprendemos como les dije al inicio, es a resolver problemas problemas de diseño, entonces unos, eh, o sea, no hay que tener miedo, o sea, si, si usted se quiere ir por la línea de la construcción, y ahí este, entonces empieza a sacarse desde ya a, a la construcción a, a visitar construcciones, a buscar a eh, gente que le, que le explique o sea, que, para que no, no, no lo vacilen y a, a hacer su inspección y le tomen el pelo, ¿verdad? porque hay historias de historias, ¿verdad? de, de, de de, de, una vez, tal vez no tan mañoso que uno llegaba, ¿verdad? y digo, oiga, desde que entré desaparece pareja está desplumada como que está desplumada, claro, venga, venga, venga parece que, parece que porque yo, yo, yo entraba y lo primero que se, se lo veía entonces pensaba que porque ya alguien me ha explicado a mí, o sea que observar esas cosas, porque a veces eh, perdían el nivel, y sobre todo en, 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 en zona rural, ¿verdad? que por hacer de loco Económico la gente piensa que hacer un proyecto eh, eh, de bajos recursos es acceso a lo chamón, y no es cierto, o sea es de bajos recursos por más que sea lo mal hecho, o sea por, por el que sea económico no significa que sea una chambonada de lo, que usted le, lo que le lo que le estén haciendo, entonces eh, entonces in, in, indudablemente que hay cosas que saltan a la vista, por ejemplo un piso mal pegado. Eh, y hay trucos como malos cosas, nada más lo toca y está, está bofo. o Este respeto está muy pegado, hay que volver a, a, a pegar y, y la gente llora, y la y dice: pues, Oye, ¿por qué no lo pegó bien? O sea, porque no lo aplicó lo bien? No, 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 no dejó la línea ni, idea, ni nada. O sea, eh, entonces, lo que hizo un quemadillo ahí todo. Entonces, si se quieren ir por la construcción de construcción, en construcción construcciones para ir, 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 irse metiendo en ese ambiente. Si se quieren meter pues, la, son de la zona de la representación y toda la parte de la visualización y todo tipo de cosas, pues empiecen a trabajar en eso desde antes. Es, es lo mismo que yo les decía cuando quieren hacer la entre, a, acuarela en la entrega final. Entonces empieza a hacer desde el primer día de clase, son 16 semanas y en 16 semanas ya le va a salir algo bien bonito al final, pero no en 20 no, o no trate de improvisar ¿verdad? por final eh, con, la, con la entrega con la acuarela, ¿verdad? Sino que haya practicado previamente, porque podemos echar a perder la entrega. Y yo siempre les digo, vea, un buen render tiene varias, varias situaciones, uno pone en evidencia un buen proyecto ¿verdad? y pues, pues, lo revalora y le saca todo el potencial, pone en evidencia un buen proyecto, pues, entonces pensaba que está mal diseñado ¿verdad? Este, y también tiene sus, sus inconvenientes porque puede hacer pasar por eh, bonito algo que está mal hecho y, 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 y al ojo no experto lo puede engañar y autoengañarnos que también es otro problema ¿verdad? Este, entonces yo lo que le digo es que se trata como desde de, de antes de, 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 igual antes sucedía que uno empezaba a construir antes de graduarse eso era el ejercicio legal de la profesión, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de, de, de dos o tres casas que hice siendo estudiante y toda la cosa, ¿eh? pues bajo, bajo el contubernio del, del, del propietario, porque amistad, así, Para, no me gustaba si fuera buena. Pero Esas cosas que pasaban, pero, pero había siempre un ingeniero respaldado, ¿verdad? Era que era el que hacía el diseño, era el asunto, como que trabajaba un poquito así. Entonces, este, pero digamos, habían algunos primeros acercamientos a eso si se si quieren ir por esa línea, ¿verdad? porque hay gente que se dedica a otra cosa, o se especializa en otra cosa, o se quiere especializar en investigación entonces eh, le da, eh, quieren escribir, hay otros que tal vez que lo que quieran es, 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 es dedicarse a la docencia, a la investigación eh, entienden, entonces hay muchas líneas de que al final no sabemos por dónde nos va eh, 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 por dónde nos va a conducir la vida ya, pues, es tan incierto eh, probablemente si, si, si lo que nos interesa porque si pensamos solamente como arquitectura solo sirve para construir y hacer edificaciones y, y, y hay una diferencia entre edificios y arquitectura, y entre edific edificación y arquitectura hay dos diferencias porque los ingenieros hacen, hacen edificios también pero hacen arquitectura o solo nosotros podemos hacer arquitectura <risa> o alguien que no haya estudiado no puede hacer arquitectura <risa> o sea las casas vernaculares, de manera antigua, estamos por ahí que se quedan patrones y moldes y toda la cosa, y que no, no era actitudes en arquitectos, entonces, o es que yo, era, eran arquitectos y no lo sabían y no tenían título nada más, o algo que los acreditara como arquitectos, ¿verdad? Entonces, este, entonces eso es bastante interesante. No, un puño sobre.
0: Muchísimas gracias. No me queda más que decirle que muchísimas gracias por haber participado el espacio, por los consejos, por las vivencias. Creo que que es muy rico para, la, para toda la comunidad estudiantil, poder escuchar a un profesor contar, digamos, aparte de experiencias, sino también como cuestiones de gráfica o, o aventuras personales que ha tenido, digamos, alrededor de la profesión, porque ayuda mucho a, tal vez, o una o dos, a... Eliminar la idealización que uno tiene acerca de cómo va a ser la arquitectura o afianzarle, digamos, o digamos generarle confianza a estudiantes que no, que no se encontraban seguros de, de, de qué hacer, digamos, de, de cómo resolver, digamos, su salida de la carrera, que es una pregunta más común de lo que pareciera.
1: Sí, es un crecimiento, o sea, usted sale y, 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 y es como estar empezando. <ríe> empezar a aprender, empezar a ver, a, a, usted empieza a hacer su propio catálogo de materiales, empieza a entender cómo se construye, empieza a aprender. E, es la licencia para empezar a aprender, o sea, pero ya con. con dicen que esa madurez alcanza con los años. <ríe> en un Z, algunos que dicen
0: que sí, otros, Uno sigue aprender. aprendiendo, uno sigue aprendiendo. Sí, es un aprendizaje.
1: Porque todos los días hay materiales nuevos, todos los días hay cosas, hay necesidades, hay, que, eh, hay variables, eh, la ciudad se vuelve más compleja, ya no es la, eh, eh, no, todo es más difícil, a veces hay que construir con, más con menos, o sea, eh, diseñar con, con, con eh, solucionar los mismos problemas pero con menos cosas, porque y, la, el mundo se vuelve más complejo y más, y, y más, no, más enredado, o sea entonces los entornos de ahora son más difíciles que hace, hace 25 años cuando yo me gradué. Este, ahora eh, hay más, eh, hay más eh, opciones, eh, digamos por ejemplo que si yo de pronto pasa por allá por la pista hay un montón de cientos de casas iguales todas se construidas en serie o sea, entonces, y, y es algo que la gente en ocasiones puede optar ¿no? o sea, ¿verdad? Ya no, entonces pues hay que ver cómo, cómo eh, o sea, los escenarios a futuro eh, son cambiantes o sea, no sabemos o sea, hay, hay que hacer proyecciones hay que ver qué se hace en otras partes del mundo porque lo que nos está pasando a nosotros ya ha pasado en muchos lugares o sea digamos eh, que van más o más, un poco más o un poco menos adelante o atrás pero entonces hay, hay que, digamos, ampliar la perspectiva, ampliar el horizonte, alejarse y ver el bosque desde lejos y para no ver todo siempre como de cerquita, ¿verdad? Pues entonces uh -huh. solamente vemos nuestro entorno inmediato y no vemos toda la gran totalidad de, de cómo se mueven las cosas, cómo se, cómo se está, hacia dónde se va moviendo el mundo, porque eso tarde o temprano nos alcanza.
0: Sí, claro. Uh -huh. Pero bueno, como ya por último, de nuevo, agradecerle este, a usted por su participación en este espacio. Sí, gracias. Y... Y ya que resulta, como le digo, de mucha utilidad para estudiantes que se encuentran con dudas y así. Y para finalizar, recordarles a nuestros oyentes que nos encontramos en Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, como Dialogarc Y que se pueden compartirnos para así llegar a más estudiantes, arquitectos o cualquier persona que se encuentre interesada en escuchar un poco de arquitectura. Sería de gran ayuda. Entonces esto sería todo por hoy y nos veremos ya en un próximo episodio.